¿Cómo está la banda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a este podcast de esta semana de abril. Espero que estén muy bien. ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo están en la chamba? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la raza? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está el humor? ¿Cómo está la salud? Esperemos todo bien con ustedes. Yo estoy impresionado de la cantidad de fraude digital que hay. ¡Qué bárbaro! Y ahora ya hasta por mensaje de texto te la quieren aplicar. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí constantemente, ahorita ya hace como dos o tres semanas que no me sucede, pero me llegan correos con el logotipo de Apple, correos con el logotipo de Netflix y también algunos con el logotipo de Amazon. Entonces por ahí has de cuenta que te dicen, eh, su cuenta de Apple ha sido comprometida, favor de hacer clic aquí para restaurarla, ¿no? por poner un ejemplo. Y entonces ahí vas y le haces clic ahí y te roban toda la información. No hay nada que cuando suceden esas cosas y tú no estás enterado, que, te, que veas la fuente de dónde viene. Porque luego viene de unos emails completamente anormales, que como eh, luis.com, una madre de esas, que nada tiene que ver ni con Apple, ni con Netflix, ni con Amazon, vaya, ni con cualquier mensajería, porque también luego con DHL y con UPS y todo ese asunto lo hacen. A mí eso me tiene sorprendido porque antes sucedía, pero no tan seguido como ahora. Así que abusado, ¿eh? que hay este gandallas ahí por todos lados. Algunos lo hacen por texto y otros lo hacen por email. Amigos, como siempre, gracias a todos nuestros suscriptores. Estamos muy agradecidos con ustedes por el apoyo que nos dan. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete aquí abajito está suscríbete nomás las clic y ya y disculpen que uno sea tan necio pero es que sí es importante que se suscriban y que nos apoyen queremos crecer esta comunidad eh, síganos escribiendo sus recomendaciones sus, sus ideas que tengan a cómo está la banda arroba gmail.com quiero saludar a Pericles Valdés y a su chava Elix Chávez que canta re bien felicidades quiero saludar también a Luis Santillana mi carnal fan de Ritmo Peligroso y del podcast, hasta Mexicali, a su esposa Elsa y a su hija Ludmila, que también nos escribieron, tirando muy buena onda. Eh, me escribió, nos escribió una seguidora del podcast que se llama Claudia Lugo, comentándose que precisamente el día de hoy, 19 de abril, su hijo Francisco Ekehard Lugo Alfaro cumple años. Así que muchas felicidades al hijo de Claudia Lugo, a Francisco Eckehart, que cumplas muchos años más y te felicitamos aquí desde cómo está la banda. Saludos a Willy Cruz de Guatemala que nos mandó el link del documental Alternativa, la historia del rock en Guatemala que lo vamos a comenzar a ver y que pinta a ser muy interesante. Y por último, saludos a Jorge Ayala, el fan número uno de La Barranca hasta Mexicali. Amigos, esos fueron los saludos de hoy y nos vamos a unas recomendaciones. En el humo de este camión La basura del callejón Amigos Les traigo Dos bandas mexicanas Que ya deben de, de, Llevan sus años tocando Porque tocan muy bien ambas Dos estilos completamente diferentes Y una serie que me encantó Ok Este amigo Carlos Telles Me escribió así de una manera muy casual Y me dijo oye te recomiendo que escuches A The Torcido Monkey Dream es una banda de Puebla. No, hombre. Qué bárbaro. ¿Cómo tocan? ¿Cómo tocan? ¿Qué nivel musical tienen? Hacen una fusión increíble. Mezclan el rock y el metal con géneros como el funk, el rap y el jazz. Y enriquecen esta mezcla con una interpretación instrumental muy diversa que produce una experiencia ecléctica y explosiva. Son bien originales y la primera vez que los escuché me impactaron. Se llaman The Torcido Monkey Dream. De hecho, una de las rolas que más me gustó se llama Sandwich Love y la hicieron en colaboración con este, la banda esta de Descartes a Kant, que ya les he comentado también de aquí. Tenemos que hacer este, una cápsula de ellos, son muy buenos. De, de hecho, los empecé a escuchar hace como tres años porque la Chiqui Samaro me los recomendó y me gustaron muchísimo. También escuché la rola de Babilonia y la rola de Scum. Y no, no, qué 
qué banda, de verdad que cómo hay buenas bandas mexicanas que me imagino que no son tan jóvenes, ¿no? Porque el, el nivel musical de estos cuates del, del Torcido Monkey Dream pues está en otro nivel, o sea que se ve que llevan tocando sus buenos años y arreglan las rolas de una manera espectacular, o sea, es una música muy completa, pero son bandas que no están ahí en el... abajo de la lupa, de la luz, de la fama y eso, ¿no? Sino que están pues tocando en diferentes lugares, probablemente en el estado de Puebla o en la ciudad de Puebla y... Y, y yo creo que sería muy bueno de verdad que, que los festivales empezaran a, a, a poner la mirada en todas estas bandas emergentes que tienen un talento increíble y que de pronto pues a veces no se les hace caso no pero qué bárbaro, qué bárbaro este se los recomiendo ampliamente, de la ciudad de Puebla Puebla, del estado de Puebla de Torcido Monkey Dream y la otra es la banda de Foca Drums, que es un cuate muy activo en las redes sociales y su banda se llama Fokker, pero con O ¿Ok? Fokker. Ellos tienen una música fresca de hard pop. Es una banda formada en 2016 por Ociel Barrios en las liras y coros, por Sergio Sánchez en el bajo y la voz y Fernando Alcalde en la batería y percusión. Ellos son de la Ciudad de México y de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, respectivamente. Tienen un sonido transparente y con mucha fuerza. Es lo que me gustó, porque a mí el pop eh, sí me gusta. Hay bandas de pop muy buenas, ¿no? O sea... Eh, pero cuando son un poquito más crudas, un poco más agresivas, pues me laten todavía un poquito más, ¿no? Ellos tienen un sonido muy transparente y están muy amarrados, o sea, es un trío, un power trío que la tiene bien clara. Y le están haciendo con sentimiento, suenan sinceros y con mucho corazón. Les recomiendo que chequen su disco de 2018 titulado Fokker, con 10 rolas bien armadas en todas las plataformas digitales. A mí me llamó mucho la atención Trópico de Capricornio, una rola que se llama No y Me Voy a Marte. Esas tres canciones me gustaron mucho de su disco Fokker de 2018, que son 10 canciones en, en su plataforma digital favorita. Y ahora me voy a ir a una serie. Una serie producida por la BBC con dos productoras independientes que acaba de salir en febrero de este año. Son ocho episodios y está basado en hechos reales y este hay dos directores uno de ellos es el inglés Tom Shankland y el otro es el director belga Hans Herbots se llama The Serpent la serpiente es un personaje amigos eh, llamado Charles Sobrash que era de familia oriental pero nacido en Francia y se dedicó eh, a matar gente a robarles a secuestrarlos entre los años de 1975 y 1976 por ahí por Bangkok, sobre todo por Tailandia, por Katmandú, por la India. Entonces la serie tiene que ver con todos estos lugares tan exóticos. A mí, yo no sé si ustedes, pero a mí me llama mucho la atención la onda de visitar Asia, ¿no? de ir a India, de ir a, a Bali, a las islas de la Polinesia, darnos una vuelta por la India, por Cambodia, por Vietnam, por Tailandia. Y bueno, aquí sobre todo, todo sucede en un hotel en Bangkok. Él supuestamente es un joyero que es un fraude, porque lo que hacía en esa época post-hippie, ¿no? que ya era 1975-76, había mucho chavo de Estados Unidos, de Holanda, de Europa, que se iban a hacer este hippie trail que le llamaban a dar la vuelta por la India, por Tailandia, por Vietnam, etcétera Y este cuate de pronto pues los ubicaba y si tenían lana, los ponía hasta el querreque con unos sedantes que tenía, que nunca se sabe bien exactamente qué son, pero los cuates les daba caopectate mezclado con algo, entonces se sentían re mal de la panza y era un verdadero infierno por lo que pasaban sus víctimas. Y ya después, pues de pronto, pues los asesinaba y les robaba y había gente que llevaba piedras preciosas, entonces les robaba los rubíes o lo que fuera. Pero bueno, ya les conté lo suficiente para que más o menos la chequen. Él actualmente está preso en una cárcel en Nepal sirviendo cadena perpetua. Muy, muy este folclórico este cuate. El actor Tahar Rahim es el que hace el papel de, de este asesino en serie y su compañera, la actriz Jenna Coleman, hace el papel de Monique porque él tenía su pareja con la que este, pues, se hacía pasar como si ella fuera una modelo y él un fotógrafo joyero y así embaucaba a la gente y los tranzaba y pues, hasta los mandaba al otro laredo. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de hoy fueron las dos bandas mexicanas de Puebla de Torcido Monkey Dream y de Cuernavaca y de la Ciudad de México Fokker 
Y por último, la serie que la pueden ver en Netflix titulada The Serpent, la serpiente de ocho episodios. Ay, 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 ay. Como siempre, les agradecemos mucho que se sigan comunicando con nosotros. Les damos gracias por suscribirse a la página. Si te está gustando el podcast, no te lo pierdas y corre la voz, por favor. Corre la voz por la colonia, por el trabajo, en el tráfico, grítalo en el periférico, por donde andes. Y también puedes escuchar este podcast en audio nada más en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher y ya también estamos en Pandora. Búscanos en Instagram, vas a encontrar más contenido sobre nuestro podcast, fotos diferentes, portadas y cosas que no están en el podcast. Y también recuerden que estamos en Facebook y en Twitter, ¿ok? Así que amigos, eh, nos vamos a ir con una mini biografía del, del invitado del día de hoy. Es un chavo que admiro muchísimo, ha tenido una carrera muy prolífica. Además de ser un gran guitarrista, es un muy buen compositor, es un buen cantante, es un buen productor. Vaya dedicado su vida a la música y repito, ha sido muy prolífero y prácticamente no ha parado desde, desde que comenzó hace casi 30 años. ¿no? Manuel Suárez se ha convertido en un referente del rock mexicano. Efectivamente, amigos, ya hablo de Manuel Suárez de Guillotina, después de Motor y actualmente de Slow Blow y de un proyecto que tiene acústico. Con su primera banda, Signos Vitales, publicó un EP en vinilo. Poco después, con el Power Trio Guillotina, lanzó seis discos de estudio, uno en vivo y un DVD en vivo desde el Teatro Metropolitan. Por otro lado, con Motor dio vida a tres álbumes. Actualmente con su proyecto Slow Blow dio a conocer su EP debut llamado Revés. Con todos estos proyectos ha recorrido México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y Europa y ha tocado en importantes fiestas musicales como Vive Latino, South by Southwest en Austin, Texas, Rock al Parque en Colombia, Altavoz y Unirock. Cabe resaltar que Manuel ha trabajado con productores de la talla de Jack Endino, Nirvana y Soundgarden y Germán Villacorta, Ozzy Osbourne y Alice Cooper. Luego de dar a conocer los temas Llorar y Vieja Canción, Manuel Suárez retomará la promoción de su primer disco acústico solista y acaba de dar a conocer el tercer sencillo de este intenso material sonoro. La nueva canción Solo fue lanzada el pasado viernes 9 de abril y se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Así que amigos, vámonos con el miembro fundador, cantante y compositor de Guillotina, Manuel Suárez, a este bloque que se llama Entre Amigos y Vinilos. Hacía mucho que no nos veíamos, qué gusto tenerte aquí en Cómo Está la Banda, en, en nuestro podcast, que ha sido pues, un espacio para liberarnos durante la pandemia. Este, estoy consciente de que estás promoviendo tu tercer sencillo, pero quisiera entrar a eso ya después. Más bien, me gustaría, eh, Manuel, que nos platicaras un poco a toda la banda cómo fue tu niñez, cómo comenzaste tú, cuándo fue que tú decidiste, sabes qué, me voy a dedicar a la música, quiero componer, quiero tocar la lira. Cuéntanos un poquito todo ese espacio. ¿Qué música se escuchaba en tu casa cuando estabas chavo? Para irte más o menos conociendo desde ese entonces, ¿no? Pues fíjate, de, de, digo, a ver, yo, yo empecé con, con la música, yo empecé con, como, como cualquier niño, con Cricri, ¿no? Este, y discos de acetato. Eh, y mis papás, en general, pues oían música clásica en general. Eh, y de repente no estoy muy seguro por qué pero mi hermano mayor y yo le dijimos a mi mamá que, quería, que, que queríamos que nos comprara un disco de rock, ¿no? Sin tener mucha idea de qué onda, ¿no? O sea, nada más era así como pues, el rock, el rock, el rock, el rock. Este, y entonces nos llevó a una tienda de discos y tal cual le dijo a la persona que estaba encargada de la tienda de discos pues que era un disco de rock. ¿No te acuerdas qué tienda era? Este, sí, era Samuels. Órale. Este, el, el Samuels de Plaza Universidad. Ok. Y entonces, pues, el encargado de la tienda este, dijo, pues, estos dos, ¿no? Y entonces mi hermano escogió uno de China Inston. Puta, bien rock and rollero, ¿no? Suta, super rocker. <risa> este, y yo escogí eh, The Game de Queen. Ok. Y, este, y de ahí yo me volví súper mega ultra fanático de Queen, ¿no? 
O sea, en, en, en poco tiempo tenía toda la colección de, los, de discos. Este, y era 1980, ¿no? Entonces, pues yo tenía ocho años. Eh, este, y en, en, en espacio de uno o dos años conseguí todos los discos de Queen. Eh, y de repente salió Hot Space. Y me pareció una mierda, ¿no? Y me deprimí, ¿no? Porque dije así, de, no puede ser que que la banda así de la que me hice fanático de repente saque, saque esta cosa, ¿no? Este, y entonces, pues dejé de oír a Queen, este, y, y empecé a oír a, a Deep Purple, este, y de ahí me seguí con Led Zeppelin y como con todo, con, con todo esa, ese, ese Black, y Black Sabbath, ¿no? Y entonces se volvió como, 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 como todo lo que oía, este, y un par de años después, como a los 13 años, fue que me, pues empezó con, como, como con el rollo de, de empezar a tocar, ¿no? Y cuando estaba en primero secundaria, cuando cumplí 14 años, este, fue que mi mamá me compró mi primera guitarra, ¿no? De hecho, yo al principio quería tocar bajo, ¿no? Entonces cuando fui, este, por mi primer bajo, por, por, o sea, a comprar un bajo, podía comprar un bajo que era anaranjado, o una guitarra que era negra Sunburst, ¿no? Y dije, no, la, la guitarra tenemos, ¿Sabes qué? Tenemos eso en común. Los dos empezamos a los 14 años, pero yo sí empecé con el bajo. ¿Sí? <risa> no, yo fui directo a la lira y ya. De ahí agarré y este, como ya tenía una guitarra, pues ya podía tener una banda, ¿no? Este, entonces me junté con unos cuates de ahí de la SECU este, y armamos una, una banda que se llamaba Salida de Emergencia. Este, y pues al poco tiempo de que empezamos a tocar, digo, primero tuvimos un, alguna tocada en la escuela o algo por el estilo, pero yo iba, ya en ese entonces yo iba muy seguido a, este, a Lágora. Órale. Este, y pues ahí veía, ahí vi al Tri, vi a, este, a Tex Tex, a Cecilia Tucent. A Botellita. A Botellita, definitivamente, sí. un par de veces. Tocaban este, mucho en el Ágora. Eh, y, y además a follaje, ¿no? Entonces, este, el, no sé si te acuerdes, el, este, el, el que regenteaba el Ágora se llamaba Suri. Y yo le decía, no, no lo vi, o sea, no. yo siempre iba a comprar mis discos de rock mexicano, los iba a comprar ahí, ¿no? Y entonces así de que, ah, pues, ¿qué, qué, ¿qué nuevo te llegó? No, pues, tal banda, tal banda, tal banda. Entonces yo compraba todo el rock mexicano que pudiera encontrar. Este, eh, y entonces le decía, siempre decía, oye, pero pues tengo una banda y a ver si me, pues, te, queremos tocar. Y, hasta que un día se hartó de mí y estaba, justo había tocado follaje y le dijo a Lalo Chico, le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Tienen una banda? ¿No los dejan tocar con ustedes? Y dijo Lalo, sí, claro. Y entonces la siguiente tocada de, este, de follaje la abrió Salida de Emergencia y ese fue como el primer concierto este chido que tuve y pues como nos jalábamos a toda la banda de la, de la, de la secundaria pues los de follaje felices porque la atascábamos el, este, <risa> claro, pues el sí. antro ¿no? este, ya de ahí nos fuimos este, estuve tocando hasta que finalmente este, eh, me llamaron para, este, para, que me, para que entrara Pactum ¿no? una, que era una banda de que después se convertiría en una banda de trash ahí conversí, este, conocí a, a Charpe eh, y después nos salimos los dos de Pactum para hacer este, otra banda que finalmente acabó siendo lo que era Signos Vitales. ¿no? Entonces, y ya, de ahí para el real. Ok, y de, este, y de Signos Vitales te Signos pasas Vitales a Guillotina, ¿no? un EP de cuatro canciones en acetato todavía, en 1991. Eh, y después eh, Guillotina arrancó... Eh, pues, Signos Vitales en realidad se transformó en Guillotina este, pero ya, o sea, con, conmigo cantando, este, y de, no, dejamos de tocar todas las canciones de signos vitales, pero o sea, éramos los mismos los los integrantes, ¿no? y en 94 pues, sale el primer disco de, este, lo, lo grabamos en, diciembre, en septiembre del 93, pero salió en 94, en febrero del 94. Ok, y estamos hablando, eh, Guillotina grabó, ¿qué, cinco o seis discos? Grabó seis discos en estudio, uno en vivo y un DVD en vivo. El DVD del Teatro Metropolitan, ¿no? Así es. Ok. Ahora, Manuel, eh, Guillotina se forma 
en la época donde el grunge de alguna manera explota. Y yo, este, yo recuerdo mucho a Guillotina como una de las primeras bandas pues que tenían que ver un poco con ese movimiento. ¿Tú estás de acuerdo en que te medio cataloguen un poquito como grunge? ¿O cómo tú catalogarías pues, la música de Guillotina? Sí, o sea, yo creo que ya visto en el tiempo, pues, si nos, no, o sea, si hay que ponerle eh, un nombre, que, que digan que era, que era grunge está bien, ¿no? Este, incluso yo cuando posteo cosas de Guillotina, siempre pongo de tag, pongo grunge rock, ¿no? Porque la gente siempre lo ha asociado con ese rollo. Creo que en, en, en el momento en el que salió Guillotinas, estábamos como medio... Creo que como casi cualquier banda, ¿no? Que dices, pues es que lo que hago es música, lo que hago es rock. Claro, punto, ¿no? claro. Eh, y entonces, cuando decían, no, es que ustedes tocan grunge, ¿y qué, es, qué se siente tocar grunge? Es como, pues es que tocamos rock and roll. Este, pero sí, o sea, yo creo que ya visto en el tiempo, pues si a, algo, a, a algo nos acercamos, pues es ese rollo, Jack Endino, que había producido a, a Nirvana, este, y a Mothon y otras bandas de Seattle, produjo los primeros tres discos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, de que entramos dentro de, esa, dentro de ese género, entramos sin, sin duda alguna. ¿no? Oye, y Jack Endino, eh, ¿en, qué disco, ¿en qué disco trabajó con Nirvana? El primero, el Bleach. El Bleach. Y, y Mud Honey, que era también de las raíces del grunge allá de, de ¿cómo se llama? De Seattle. ¿Y, ¿Y no tuvo en algún momento el Jack Endino relación con Soundgarden? Sí, de hecho también trabajó en, en un par de discos de, de Soundgarden hasta antes del... Del Bad Motor de, Finger, creo. Hasta, hasta antes del Bad Motor Finger, sí. este, Jack sí, Endino estuvo... Porque creo que después de ese, no me acuerdo del cuate de Bad Motor Finger, pero después de ahí ya empezaron como la relación con el Brendan O'Brien. y después sí, Brendan O'Brien grabó, pero Brendan O'Brien solo hizo el Super, el Unknown. Super Unknown, porque el, el Down, Down on the upside, Outside, o Upside... Adam Casper. Es, lo hizo Adam Casper. Que son buenísimos. A mí los dos me gustan muchísimo, ¿no? Sí, son dos discas. Y, y, tam y también creo que Brendan O'Brien últimamente ha estado ahí como colaborando con Pearl Jam. Pues creo que, de hecho, ha producido todo lo de Pearl Jam. O todos los discos. Todo. Creo que nada más. Okay. Creo que solo el primero no lo hizo él, pero no estoy 100% seguro. Pero todo lo demás lo he hecho. A mí, yo te voy a decir que para, para mí son dos de mis bandas favoritas, Pearl Jam y Soundgarden. Son bandas que me gustan muchísimo y la muerte de Chris Cornell, créeme que me dolió así, o sea, no me lo esperaba, mano, y me parecía un cuate que todavía tenía tanto que dar, que después quiero hablar contigo un poco de eso, porque ahorita que estás en esta etapa tuya acústica, me recuerda mucho eh, lo que hizo Chris Cornell cuando grabó el Songbook, pero bueno, Vamos por partes, porque si no, aquí vamos a empezar a crear un desmadre, una ensalada. Oye, carnal, y este y, a, y ahorita con esta pandemia, ¿cómo te la has estado pasando? ¿Qué, ¿A qué has estado, eh, no sé, a qué recurres para más o menos tratar de pasar tantos días? Porque tú también has sido un músico sumamente activo, que te paras en escenarios, que, que tu vida está mucha relacionada con los viajes, con las giras, con todo eso. ¿Cómo te la has pasado en esta etapa? Que me supongo que no ha de haber sido nada fácil, ¿no? No, es horrible, ¿no? Yo creo que este, muy poca gente dirá que la, que la ha pasado bien. Este, además, digo, el, el, el disco que estoy presentando ahorita estaba saliendo al mismo tiempo que empezó la pandemia. Se juntó con, con que estábamos haciendo este, eh, las primeras cuatro canciones de Slow Blow y, se, y, y muere Tavo. Eh, entonces yo empecé la pandemia en una... Pues, pues, no depresión, pero casi depresión. ¿no? Es cierto o sea, muy sacado que de onda. se me había olvidado que Tavo estaba contigo en Slow Blow. ¡Qué bárbaro! Sí, exacto. No, hombre, exacto. sí, pues eso, eso haber sido un golpe fuerte. Sí, estuvo muy fuerte. Sí. Estuvo muy fuerte, ¿no? Y todo sucedió al mismo tiempo. Entonces, era como el rollo de no poder sacar este, eh, lo, lo, lo mío. Estaba empezando la pandemia. Este, se muere un integrante de tu banda. Entonces, era... Empecé muy, 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 este, pues como muy, muy down, ¿no? La, 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 la pandemia. Eh, y además con la carga social, ¿no? De saber que se iba a morir muchísima gente, ¿no? Y de que, y de que la economía se iba a ir a la, a la goma. Y, o sea, son demasiadas cosas, ¿no? Eh, y poco a poco, pues fui agarrando la, la onda. Eh, muy, muy, muy pronto en el, este, en, en, ya, ya en el confinamiento, pues me invitaron un par de streamings, al principio, pues me llamó mucho la atención y decía, pues sí, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a acompañar a la gente en su casa, yo creo que es una de las cosas que si algo ha hecho 
Si pues, algo acompañó a la gente en la pandemia, en sus casas, fue, fue, fue la música. Totalmente. ¿no? Pero particularmente, creo que los, rocar, los rockeros hicimos una labor súper, súper, súper chida, ¿no? O sea, de de realmente decía, a ver, lo, lo hacemos sin dinero, sin cobrar, sin, o sea, lo hacemos porque lo queremos hacer, ¿no? Sí. Fíjate es, que yo siempre pienso, digo, ¿qué te puedo decir nosotros como músicos de, de la compañera tan solidaria que es la música, ¿no? La maravilla y, el, y la bendición de lo que es tocar un instrumento. Y en el caso tuyo o mío, el poder sacar nuestra lira y ponernos a tocar en la casa. Todas esas cosas te enriquecen mucho el espíritu. Pero definitivamente en esta pandemia nos dimos cuenta que el arte, o sea, y sobre todo la música, ha sido una tremenda compañera, ¿no? Una tremenda sí, no, compañera. Es la, la, la que más, ¿no? La que más... Y, y junto con las, el resto de las artes escénicas, pues ha sufrido muchísimo, somos de los que más han sufrido. Sí. Eh, y además somos parte de una cadena de producción muy amplia, ¿no? O sea, no nada más somos los, los, los cuatro músicos que se suben de la banda. Claro, toda la gente que depende ¿no? para que estemos ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Que van desde los que hacen merch hasta los que se encargan de la seguridad de los conciertos, los técnicos, transporte, seguridad, o sea, todo, ¿no? O sea, es, es una cadena de producción muy, muy larga. Es toda una infraestructura. Exacto. Entonces, este, pues sí, o sea, te digo, empezó mal, se fue componiendo y ahorita, pues digo, este año ya empecé con, con, con todo un rollo diferente, de hecho he estado muy, muy, muy activo. Está saliendo el, el tercer sencillo, solo, este, que bueno, estoy retomando. En realidad se siente como si fuera el primero, ¿no? Porque es como, es como empezar otra vez. Claro. Este, eh, también acaba de salir, salieron, salimos, sacamos el, el primer sencillo de Slow Blow que se llama Rock and Roll. El viernes pasado sacamos el segundo sencillo que se llama Diablo. Eh, de hecho, pasado mañana vamos a grabar el video de, de Diablo. Y todavía, este, tengo... una pregunta, hermano, ¿todavía está Tavo en esas rolas o Tavo no alcanzó a grabar esas rolas? No, sí, de hecho, este, esta, este segundo sencillo Diablo es muy especial porque Tavo la canta. ¿no? Qué padre, hermano, entonces es un homenaje póstumo. Así es. Qué padre, así es, qué chido. Así sí. es. Entonces estamos muy, o sea, la verdad es que el, el video que vamos a grabar está súper emotivo porque, digo, ya, ya lo verán, ¿no? Pero pero no, no, lo, no lo voy a quemar, pero la neta es que va a estar súper, súper, súper chido. Qué bien. Este, Manuel, muévete un poquito porque hay un espacio de tu lado derecho. Ahí viene, eso, ahí estás bien centrado, así como si estuviéramos en foto de pasaporte, güey. <risa> Oye, este, fíjate que yo, se me, se me había olvidado por completo que Tavo estaba en Slow Blow, mano, y entonces él fallece siendo parte de la banda. No, pues habrá que escuchar toda esa música que están subiendo. ¿Y, y, y cuánto han grabado con Slow Blow? No, no han grabado un disco, ¿no? No, grabamos un EP de LP. cuatro rolas. Este, eh, afortunadamente se nos ocurrió grabarlo, ¿eh? porque lo que pasa es que empezó a salir todo tan rápido. O sea, nos juntamos cuatro veces a ensayar y en esas cuatro veces salieron cuatro rolas. ¿no? Este, y entonces yo les dije, ¿por qué no las grabamos de una vez? ¿No? Las, ¿Por qué no las grabamos? Y entonces hacemos lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? De ir sacando rola claro, por rola. Claro. Y, arma, y vamos armando un disco, ¿no? Pero así ya lo sacamos y ya estamos afuera. Y afortunadamente me dijeron que sí y afortunadamente nos pusimos a grabar. Yo creo que grabamos con Tavo el 95% de lo que tenía que grabar él. ¿no? Qué bien. O sea, él todavía quería repetir algunas, algunas cosas de, de, de la voz, ¿no? Quería unos, hacer unos coritos, eh, quería meter una, unos sonidos de guitarra, ¿no? Eh, pero pero yo o sea quedó plasmado el 95 o, o más por ciento no, pues del... eso ya qué más quieres quedó su personalidad ahí plasmada y dónde sí, grabaron aquí en mi casa tengo un estudio perfecto este, y aquí lo hicimos sí. y grabaron batería acústica y todo el asunto sí 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 todo 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 como 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 manda el señor buenísimo oye entonces es que Manuel la verdad no has parado carnal la no. verdad no has parado porque de signos vitales guillotina, de, guillo, de guillotina motor, ¿cierto? Así y es. de motor slow blow. Y ahora tu proyecto de solista. ¿Cómo fue la transición de guillotina? Porque guillotina yo creo que fue una banda muy popular que te dio una plataforma muy sólida para que te pudieras mover hacia donde tú quisieras. ¿Cómo fue la transición de guillotina a motor? Este, pues en realidad... A ver, hacia el final de Guillotina, eh, hubo un, llegó un momento donde ya, yo, o sea, creo, creo, creo que demasiado tiempo con, con tres personalidades demasiado, este, eh, 
fuertes, ¿no? Intensas. Ya, o sea, ya, ya no nos llevábamos bien, es la verdad de las cosas, ¿no? O sea, no nos estábamos llevando bien. Y, y llega un momento donde decide, para mí la música tiene que ser un placer, no puede ser un martirio. ¿no? Gran frase, este, gran frase. Y, no, no, y, y, y entonces, pues, tuvimos una última tocada, este, yo anuncié eh, que, que, que sería la última tocada, y no pasaron ni dos semanas cuando yo dije, bueno, no me voy a parar, ¿no? O sea, ya es yes, ahorita. Entonces, eh, no sé si la última tocada fue en marzo o en... No, no. La última tocada debe haber sido como en junio julio de, de, del 2011. Y a finales del 2011 ya estábamos grabando el disco de Motor. ¿no? Este, ¿Y, y, los, ¿Y quiénes son los integrantes de Motor? En Motor está el, el Patas, ¿no? el Toño El Patas Rodríguez, este, que había estado en otra banda que se llamaba Boxer. Eh, había un, en realidad, todo, todo, este, excepto El Patas, que ya había tenido una experiencia este, grabando y demás, estaba Cristian Charpenel, que era el baterista, que eh, además es este, familiar de, de, de Alejandro. Eh, él había tocado en una banda que se llamaba Reacción, que yo de hecho grabé su disco y que lo sacaron 11 años después o algo por el estilo, pero es un super... Yo, yo lo conocí en ese proyecto y, y luego él estuvo tocando con, con Harris Margali, ¿no? Ok. Este, y, final, y, y en el bajo estaba Oz, que no había tocado antes con nadie, pero es un bajero súper chido, ¿no? Así súper rock and rollero. Este, eh, y, con, y, y hicimos, hicimos tres discos. No, pues oye, ¿y los tres independientes...? Los tres independientes con intolerancia. Bien. Sí, este, pues estamos en la etapa de las producciones independientes y de organizarnos y movernos como una cooperativa y tratar de sacar adelante los proyectos. Qué bien. Pero, y entonces después de motor, estamos hablando motor como que de 2011 a 2018, 2019 y se 2011 forma Slow Blow. A 2019, o sea, bueno, todo 2018 y, y a, a, en enero de 2019 este, fue que decidimos parar. Yo agarré ese año para decir, ahorita es cuando quiero hacer el rollo acústico y, y, lo, y, y pues empecé a, a componer, a preproducir, eh, pero me tardé todo el año, ¿no? Este, yo terminé de, de, de grabar en, en, en diciembre de ese año, este, porque en realidad es que tuve que grabar el disco tres veces, ¿no? No, 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 no me salió la primera, no me salió la segunda y fue hasta la tercera en la que dije, ah, órale, ya, esto, esto sí me gusta, ¿no? O sea, no estabas convencido. No, de hecho, la primera vez me pareció una basura este, y la segunda vez creí que tenía muchísimo más potencial del que estaba, ¿no? Y, y tenía que ver con la forma de grabar, ¿no? O sea, si, si grabas una, un disco acústico sin percusiones, la, la, la forma de grabar es completamente diferente. ¿no? Totalmente. La, la manera como abordas el instrumento es otra historia. Es otra historia. De acuerdo. ¿no? Entonces, porque la percusión es la guitarra. Oye, y este, Manuel... ¿Eres obsesivo? ¿Eres medio perfeccionista? ¿O de pronto dejas que las cosas fluyan? No, de repente sí, de repente no. Yo creo que el problema, o sea, una de las cosas que aprendí de ese disco es que jamás volvería a ser, o sea, he, he producido y grabado muchos de los discos de las bandas ¿no? en, las que, en las que he tocado, pero siempre tienes, con, o sea, siempre tienes gente que, que opina y que te dice, oye, eso suena horrible, ¿no? O, o por qué no hacemos, o por qué no a lo mejor lo hacemos así. Cuando tú eres juez y parte, nada más, y no hay nadie más que te dé una sola opinión... Este, es muy difícil. Es muy difícil porque o te vuelves súper autocomplaciente o te vuelves insufrible ¿no? contigo mismo. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque no te das cuenta hasta mucho después. Sí. Eh, si, si volvieras a otro disco, definitivamente le pediría a alguien que lo produjera. Sí, yo te voy a decir que, que yo no sé, yo no sé si un productor necesariamente, pero si un colega que esté contigo ahí como compartiendo, yo comparto contigo eso. Yo detesto trabajar solo. Yo de hecho quité mi estudio y nada más dejé ahí este una interfase y eso donde de pronto grabo una lira o grabo voces cuando me piden una colaboración y eso porque de verdad que no disfruté el estar trabajando solo, no me gusta, necesito estar con alguien interactuando, recibiendo una retroalimentación, un input, un feedback porque me parece muy difícil. Sí, no no es es, 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 es no, no es una buena idea, o sea, yo, yo creo que incluso Lenny Kravitz, ¿no? En los discos en los que él toca todo y que él produce, 
tiene que haber habido alguien más. ¿no? Yo estoy Imposible. seguro y, tambi y también lo he pensado de Prince y de Todd Rodgren. Exacto. Y Todd fue el primero, porque el, el disco de Todd creo que fue el primer disco en la historia del rock o de la música donde hay un cuate que toca todo. No sé si te acuerdas sí. de ese disco. Sí, claro. No, no. O sea, estoy, estoy, o sea, estoy convencido de que tuvieron que haber tenido alguien más, este, ah. aunque fuera el que el, el asistente de, 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 de grabación o lo que fuera, ¿no? Pero alguien más que esturiera sí. ahí. Algu porque, alguien que si te es... da un comentario de lo que está pasando. Aunque yo siempre creo y puede sonar un poco romántico que la música te habla de regreso. No, tú haces algo y luego tienes que escuchar lo que hiciste, analizarlo en el entorno de todo. Pero no, mano, por más que la música te hable de regreso, necesitas a alguien que esté contigo ahí compartiendo y diciéndote, fíjate que este pedacito o este otro, porque es muy difícil autocriticarte y autojuzgarte y todo eso, ¿no? No, y además tiene que ver con una cosa que tiene que ver con el momento, ¿no? Porque, o sea, cuando estás cantando una... O sea, creo que lo más difícil de producir es voz, ¿no? Porque este es, es una cosa tan personal, ¿no? O sea, a diferencia de los instrumentos donde hay una interfase, algo intermedio, ¿no? Este, cuando estás haciendo voz, pues es una cosa que viene de adentro, ¿no? Que te digan que estás desafinado o que, o que no sirve la toma, ¿no? Cuando acabas de echar todo, es... O sea, te, claro. tienen, tienen que sabértelo decir, ¿no? Claro, y es como, te, como tener el clásico productor del otro lado del estudio Exacto. juzgándote, diciéndote lo que te falló, ¿no? Pero tú tienes... O sea, si lo estás haciendo tú solo, tú tienes esta adrenalina adentro, ¿no? Que estás así como... Y lo oyes y... Y, y, y pues lo oyes de una forma completamente distinta porque, pues porque por los químicos que traes en la cabeza en ese momento. Así es. Así es. Oye, este Manuel, ¿cu ¿cuál consideras tú que sería el disco que más aprecias, donde su tú sientes que lograste pues un, un verdadero gol eh, dentro de todos los discos que grabaste con Guillotina? ¿Cuál sería tu disco que tú pudieras decir Ahí yo creo que es la mejor etapa de la banda. Ahí creo que conseguimos esto, esto y esto. ¿Y por qué? Pues me, me cuesta mucho trabajo esa, esa este, pregunta porque, o sea, si fuera al revés, ¿no? Si fuera qué es lo que menos te gusta, no me, no, me tardaría muy poco en contestar. ¿sí? Eh, aunque yo, o sea, porque creo realmente que hay este, una serie de etapas que se reflejan en cada uno de los discos de Guillotina. Y cada uno tiene este, diferentes cosas. Pero yo creo que el disco que finalmente consolidó a la banda, que, este, que además fue en un momento donde... A ver, estábamos acostumbrados a, a un mundo de, de, de disqueras grandes, ¿no? Este, o sea, había... Si, tú, si comparamos este, desde Comrock, ¿no? hasta los 98, tal vez, sí, hasta como 95 probablemente, yo creo que había, o sea, la cantidad de bandas que había firmados en disqueras grandes era realmente grande, ¿no? Este, incluso si te vas un poquito más atrás, ¿no? O sea, este, o sea siempre hubo como una presencia de bandas de rock en disqueras grandes. Eh, y además, las que no estaban en disqueras grandes siempre estaban buscando ser firmados por una disquera. Sí, era, era el sueño, era la, la meta, la ilusión. Este, y no hacías un, o sea, no pensabas en hacer un proyecto sin al menos darte una vuelta por las cinco, ¿no? Este, ya se te mandaban a la goma, entonces decías, bueno, pues órale, va independiente, ¿no? Pero, pero la meta era que te firmaran, ¿no? Y eso ya no existe ahorita. Y nosotros, cuando sacamos Mientras el Resto Sigue, este, okay. eh, fue la primera vez que tuvimos una rola que estaba en alta rotación en todos lados, ¿no? Este, o sea, que realmente sonó en el radio a, a nacional, que estaba en... O sea, sí habíamos estado en MTV, en Telehit, pero en ese momento era así como de... O sea, constantemente. Eh, fue la primera vez que... Cuando, de, incluso cuando presentamos ese disco, eh, que, bueno, ya, lleva, ya había salido hacía un, un par de meses... Fue la primera vez que yo me pude callar y callar a la banda y dejar que, la, que el público cantara un cacho completo de la canción, ¿no? O sea, ya no nada más era de eo, eo, o claro. eo, 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 ¿no? O sea, ya no era nada más que te contestaran. Era que la banda salía la canción completa 
toda, todo el público se la sabía. ¿no? Eso, y, y cuando pasó eso, o sea, cuando, cuando pasó eso, yo fue así como de, órale, o sea, ahora, ahora sí es en serio, ¿no? Este, y eso pasó con Mientras el Resto Sigue. ¿no? ¿Y este, eh, este disco es eh, de, de los seis discos de Guillotín? ¿Es el cuarto? Es el tercero. Ok. ¿Ahí Entonces, lo tienes? Aquí lo tengo. No venía preparado, <risa> este, pero aquí lo tengo. ¿no? <risa> además, esta es, mira, esta es la, la primera edición. Además, fue otra cosa bien chida, ¿no? Porque justamente nos salimos, o sea, salimos de Warner, este, nos, lo sacamos independiente y dijimos, pues vamos a hacer algo que esté súper chido, ¿no? Entonces, este, en vez de hacer un, eh, una cajita transparente, es completamente, es, es negra la caja y la caja está impresa, ¿no? Ok. Este, el plástico está impreso. El plástico está impreso, qué padre. El plástico está impreso. Y eso pues, fue una cosa que no, no se había visto antes. Este, y bueno, trae su librito y, y demás. Este, pero, pero sí, y, y además, pues esta rola, o sea, aquí viene otra vez, eh, que fue una canción que, pues después de que la sacamos, creo que nunca, nunca la pudimos dejar de tocar, ¿no? O sea, formó parte de, de, de todos los este, este setlists, de todas las tocadas subsecuentes de, de Guillotín. Oye, pero entonces, mientras el resto sigue. ¿Sale como disco independiente y después lo absorbe una disquera? No. No, no, salió mientras el resto sigue. Este, en ese momento había una, era una disquera independiente, pero era grandecita, se llamaba Zoom Records. Ok. Este, eh, era una disquera independiente que tenía cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenía Prodigy. ¿no? Ok. Este, de hecho, el, dis, el, dis, el disco choncho de, de Prodigy, el del cangrejo. The Fat of the Earth. Ese lo tenía sí. este, Zoom. Órale. Eh, y una de las cosas muy padres en ese, así, que pasó con este disco es que salió, salieron al mismo tiempo, pero en la este, en, el, en, en el libro de ventas de, este, de, de Zoom, eh, el primero en la lista era Guillotina y el segundo era Prodigy porque Guillotina vendía más que Prodigy. ¿no? Qué bien. Y entonces Zoom le da prioridad a Guillotina y por eso empiezan a lograr la rotación en Telehit, en MTV y en toda la radio nacional. Así okay. es. Y ustedes venían de estar con Warner. Así es. Qué bien. Eso ha de haber sido una experiencia padrísima con una disquera independiente haber logrado eso. Sabemos que no es fácil. No, estuvo chonchísimo, ¿no? Porque precisamente era la cuestión de... de... Ok, vamos a hacer un disco independiente, pero que no parezca que es independiente. ¿no? Oye, ¿y, es, ¿y quién produjo mientras el resto sigue? Jack, Jack Endino. Jack Endino. Fue okay. el último que produjo él. Ok. Oye, este, también estaba leyendo en tu biografía que trabajaste con el cuate este Germán Villacorta. Así es. Que creo que él trabajó con, con Ozzy Osbourne y con Alice Cooper. Sí, bueno, no. pues con Ozzy Osbourne, con Alice Cooper, con Metallica. Con... A mí Alice Cooper me fascina. Sí. ¿Cómo fue la experiencia y cómo entra este cuate en, en la carrera tuya? ¿A qué banda produce? ¿Cómo entras en contacto con él? ¿Cómo sucede todo esto? Fíjate, yo, yo lo conocí a él eh, en un viaje a Colombia en un, que fui a Rock al Parque. ¿no? Ok. Este, y me lo presentaron, ¿no? Y pues yo sabía que él había trabajado con muchas bandas, ¿no? Este, o sea, en proyectos de muchas bandas. No necesariamente había sido el productor, o el, pero había sido ingeniero en muchos de esos discos, había masterizado algunos, había mezclado otros, ¿no? Este, eh, y pues platiqué con él, nos llevamos muy bien. Le di el disco de, de, este, de motor, el segundo. Y unos días después me mandó un correo dándome la opinión de cada una de las canciones. O sea, pero yo, el mail, o sea, es el mail más largo que me han mandado. Este... <risa> ¿Y, y, ¿Y este cuate es americano porque tiene un nombre completamente latino, castellano? Es peruano, pero vive en Los Ángeles. Ok, y habla español perfectamente. Sí, perfectamente, okay. perfectamente. Este, y entonces, bueno, le dije, le, 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 le dijimos que si quería este, trabajar con motor, Estuvo acá este, un mes, estuvimos tra este, trabajando un mes en, en el estudio y luego se lo llevó allá para mezclarlo y masterizarlo. Eh, y fue súper chido, ¿no? O sea, porque después de haber trabajado con, con Jack, los últimos dos discos de guillotina eh, los grabé yo, luego los dos primeros de motor los grabé yo también y, y regresar a trabajar con alguien, la verdad fue, o sea, no tenerte que preocupar más que por 
ejecutar bien tu instrumento, la verdad fue una liviane súper claro. chido. Claro. Cuando tú me dices que tú los grabaste, tanto los últimos de Guillotina como de Motor, ¿estamos hablando de que además de que tocaste, grabaste y produjiste? Así es. No, pues sí es un paquetón encima, man. Entonces también le metes a la ingeniería de audio. Sí, 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 bastante, bastante, este... Me gusta mucho, de hecho. Qué me gusta bien. mucho. Y lo que he hecho también de producción de otras bandas, pues también me ha gustado. O sea, siempre han sido experiencias padres. ¿no? ¿Y qué has producido recientemente, así como para que nos recomiendes? Fíjate que lo más reciente este, ya, tiene, ya tiene un par de años porque llegó un momento donde era así como de... Ya, o sea, ya, ya no me alcanzaba el tiempo, ¿no? Pero hay una banda que se llama Smash Show, que es una banda de punk. ¿Smash de Show? Smash O. 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 Smash Young O. Este, ellos son una banda de punk, yo produje el segundo disco eh, Germán de hecho produjo el tercero eh, el disco, el segundo disco solista de Harris Margali que fue, que estuvo con Ninot y con... Claro, con a Harris Tawares. lo conozco re bien, mano este, bueno, el, el, el segundo, el crudo ese lo, lo produje yo este, el de, el de Boxer, este, este que te digo de reacción, que, que no salió hasta mucho tiempo después eh, pues varias cosillas por ahí. ¿Y esta banda de punk, repíteme su nombre? Smash O. ¿Y son mexicanos? Son mexicanos. Los sí, voy a buscar. Oye, y yo conozco a Harris, déjame decirte, antes de Ninot, cuando tenía una banda que se llamaba Mistus. Mistus, sí. Donde claro, estaba no, Mark Rodamilance en la bataca y había un cuate en el bajo que no me acuerdo. Y desde ahí sí. estaba Harris Margalis tocando. O sea, estamos hablando de que Harris... Como desde principio, fíjate, el Dangerous se formó en el 78 y yo debo de haber conocido a Harris con Mistus por ahí del 81, 82, o sea, sí. ya también tiene una larga trayectoria. Qué interesante, mano, todo esto que me estás cotorreando y fíjate que yo no sabía que le metías a la producción y sobre todo también a la ingeniería de audio. Oye, este, pues vamos a entrar un poquito a tu proyecto ahorita de solista, de lo que nos estabas contando. Sabemos que este viernes pasado... 9 de abril, acaba de subir a todas las plataformas digitales tu tercer sencillo que se llama Solo. Así es. No Y este y estabas hablando de lo diferente que es tocar acústico, de lo diferente que es de pronto tocar con percusión, cosa que estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, platícanos de todo ese proceso, cómo se te ocurrió grabar un disco en solitario, cómo te sientes, qué te motivó, qué onda con esta canción de Solo. Pues mira... Eh... Yo había hecho un concierto, llegó un momento de mi vida, después, o sea, ya cuando estaba motor, ya yo, iban como seis años que había tronado guillotina, y de repente yo cada vez que agarraba una guitarra, me ponía a, to a tocar canciones de guillotina, ¿no? Entonces, pues, es, algo me estaba diciendo mi cerebro, ¿no? Eh, y entonces dije, pues, me gustaría hacer un concierto de guillotina, ¿no? Entonces hice un concierto acústico, este que pues, fue una, o sea, estuvo súper chido, de hecho por ahí está en YouTube, se llama Este no es un acústico de guillotina. Ok. Eh, y, y lo grabamos y lo grabamos con tres cámaras, estuvo bien padre. ¿En dónde? Eh, este, lo hice en el foro del tejedor. Ah, ok, sí, está, está muy de moda ese lugar, tiene muy buena acústica, ¿no? Sí, está padre, está sí. padre, está chiquito, pero está, está, está padre, está bonito. Eh, y, y de ahí se me quedó el gusanito de hacer, de grabarlo, ¿no? Porque me gustó mucho. Eh, y entonces, primero pensé en hacer un disco acústico de rolas de guillotina y de motor, ¿no? Y, y entonces, cuando estaba en el proceso de escoger las canciones, dije, bueno, pero pues estaría chido grabar una, al menos una rola nueva, ¿no? Eh, entonces, compuse una canción y me gustó, y entonces compuse otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, hasta quedaron finalmente siete canciones nuevas y este, una de motor y dos de guillotina. Eh, y solo fue... Solo, la, la, o sea, la mayoría de las canciones tienen como un contenido social y como medio político muy, muy marcado, que siempre ha sido una característica de las letras que yo escribo, pero solo es una rola que más bien este, pues es más introspectiva, ¿no? Es, es una canción que cambió mucho de, este, de, de cómo la concebió originalmente a cómo quedó finalmente en el disco. O sea, todas las demás eran como, era la misma idea y más bien era como la interpretación o los sonidos, ¿no? Eh, pero esta sí fue, cambió de ser una, una guitarra que acompañaba la voz a más bien una canción donde predominan las guitarras, ¿no? Donde hay 
se están hablando y contestando una guitarra con otra. Este, entonces es una canción que me gusta mucho porque quedó muy, es, una, es muy diferente a todas las demás ¿no? del disco. Y en este disco, ¿cuál es la dotación musical? ¿Pura guitarra y voz? No, es hay, la, la mayoría son guitarras, o sea, to, el instrumento base es la guitarra acústica. ¿Electroacústica es, con guitarra, con cuerdas de metal? Con cuerdas de metal, sí. Okay. Con cuerdas de, electroacústica con cuerdas de metal, aunque no usé la línea, o sea, está microfoneado. Ok. Este, eh, hay armónica, hay piano, hay un melotrón, eh, hay un bajo en algunas canciones y hay este también un par de canciones un dobro órale y tú tocas todos los instrumentos o tienes todo. invitados qué no, padre no, todo, 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 todo. oye ¿qué, qué, qué coincidencia la la última canción de mi disco de solista el, el único disco que grabé en mi vida que me lo produjo Chucho Merchan en, en Londres la última rola se llama solo órale como que todos nos hemos llegado a sentir solos en algún momento de nuestras vidas fíjate que sí. yo respeto mucho lo que estás haciendo mano porque yo llevo años seduciendo la idea y no me atrevo ves y me acuerdo qué es lo que te decía hace rato cuando Chris Cornell de pronto dijo yo era capaz de entretener a miles y miles de personas con mi banda y de pronto una vez estaba en Nueva Orleans y vi a un señor con unas cucharas tocando esa percusión que es con cucharas, ya sabes que sí, las sí. pasas por los dedos y le pegas al muslo y creas todo sí, un rollo. La, la de Spoonman. Exacto. Spoonman, exactamente. De ahí viene la rola de Spoonman del Super Unknown. Y él dijo, yo vi a este cuate con las cucharas entreteniendo gente y me quedé pensando que cómo yo no era capaz de salir solo a tocar y poder entretener a la gente con mi guitarra sin la necesidad de tener una banda atrás de mí. Y fue como le vino la idea de Songbook. Por eso, este pues me parece padrísimo lo que estás haciendo y te deseo muchísima suerte. Te deseo Muchísimas muchísima gracias, suerte, tío. mucho éxito. Y sé que lo estás haciendo con el corazón porque pues este no hay otra manera de hacer música más que con el corazón y un poquito de cabeza también, ¿no? Sí, no, y fíjate también que creo que este, mucha gente de repente como que asocia acústico con romántico, con lento, con este trova, ¿no? Sí. Y si de algo me siento orgulloso es que el disco que grabé no es ni lento, ni romántico, ni es trova, ¿no? Es un Bien. disco de rock and roll. Hecho ¿Y ya está todo el disco? ¿Está en, la, en las redes, está, en las plataformas digitales no. o solamente estas tres primeras canciones? Están, es, están estas tres primeras canciones. ¿Cómo se llaman las otras de, dos? Este, Llorar fue el primer sencillo y el segundo se llama Vieja Canción. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y cuándo sacas el, cuándo subes el disco completo? Este, eh, la primera semana de mayo. Ah, ok, perfecto. Entonces estás haciendo lo que habríamos hablado, ¿no? Una canción cada dos o tres meses y de pronto ya subes. ¿Habrá un cuarto sencillo o ya en sí. mayo subes todo? Voy a subir todo, pero junto con el resto del disco, la, la rola que va, que, 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 que va a salir como sencillo es, es un cover, de hecho. Ok. Este, de Neil Young. Órale. Este, me aventé Hey Hey My My Out of the Blue, este, pero hey, traducida hey, al español, my, bien traducida. Oye, y este, qué, qué bien está todo esto que nos cuentas. Y dime una cosa, ¿cómo se llama el disco? El disco se llama 2020, originalmente porque iba a salir en el 2020, y además de que es un número medio cabalístico, ¿no? Ok. Pero, pero en realidad, ahorita pues, va a salir como 2020, porque creo que es el 2020, es un, un año que nunca vamos a, se nos va a olvidar. ¿no? Y sale como Manuel Suárez 2020. Manuel Suárez, Perfecto. así es. Buenísimo, qué bien. Este, Pues la verdad que me siento muy a gusto platicando contigo, mi querido Manuel. Llevaba Igual, mucho tiempo sin verte, mano. No me acuerdo cuándo fue la última vez que nos vimos, pero yo creo que deben de ser más de 10 años, no sé. Tiene un ratote, sí. Sí. Oye, este, como sabes, siempre cerramos estas charlas con algún disco importante, con algún vinilo, un CD, un disco importante en la vida de nuestro invitado. Y tú escogiste un disco que la neta no me, no me lo hubiera esperado. Hijo. Yo pensé que a lo mejor ibas a escoger un disco, no sé, hace rato mencionaste a Deep Purple, hablamos de Pearl Jam, una banda más en, el, en la vena de, de lo que es guillotina, ¿no? Sin embargo, escogiste pues para mí a uno de los mejores compositores y de, de, de los grandes personajes de la música americana, que es Johnny Cash, y que a mí en lo personal me gusta mucho, y escogiste el American Four, The Man Comes Around, de, de Johnny es. Cash. ¿Nos podrías decir 
¿Por qué escogiste este disco, mi querido Manuel? Bueno, primero se los enseño. Ah, mira, lo tienes en vinilo, además. Lo tengo en vinilo, sí. sí. Y, hay que, y hay que comentar que es un disco doble, ¿cierto? Es un disco doble, así es. El vinilo es doble. Sí. Este, en realidad no tiene tantas canciones, pero, este, pero yo creo que es un disco que suena tan bien que ameritaba que tuviera el sur, surco lo más grande posible, es un discazo, es un discazo. Tiene un par de canciones que compuso Johnny Cash, otro par de canciones. Tiene la mejor versión de Hertz, ¿no? De sí. Ahí tengo, una, ahí tengo una anécdota de Trent Reznor. ¿Nos puedes enseñar el disco, la parte de enfrente y la de atrás, así un poquitito sí, más este, despacio? Sí, esta es la parte de enfrente. Sí. Es el, la contraportada. Y luego vienen dos sobres. Padrísimo. Qué bonito. Sí, está padrísimo. Es una super edición. Y está toda bien. la onda manejada en blanco y negro, con mucho sentido. Y, y, y sabes que fue el último disco en vida. Sí, porque el, el siguiente disco... El, bueno, el siguiente disco ya salió cuando se había muerto, el 5. Pero sí, eh, o sea, trabajaron eh, para que saliera ese disco. O sea, eh, lo, de hecho, ahí, ahí ya el, el, el rollo que se echan en la, en el, en la funda interior se lo echa Rick Rubin, porque ya no, ya, ya no estaba vivo Johnny Cash. Y luego salió un sexto, que fue más bien de las cosas que no se usaron para los anteriores. Ok. Es importante comentar que estos discos los produjo Rick Rubin, el famoso sí. productor, el productor de los Red Hot Chili Peppers y bueno, de no sé qué, tantos artistas. De ¿Y todo. qué es lo que te hace a ti eh, admirar tanto a Johnny Cash? Mira, yo este disco particular, o sea, a mí me parece... O sea, bueno, tiene, tiene un feeling... Impresionante. A ver, lo mismo que, la, que hace rato, ¿no? O sea, yo creo que cuando te preguntan así, a ver, un disco, o sea, qué bueno que no me preguntaste cuál es tu disco favorito, porque la respuesta es quién sabe, ¿no? Este, Muy difícil. Entonces dice, siempre si te preguntan es así de, pues pueden ser 10, ¿no? Este, claro. Eh, eh, y, y creo que además la respuesta a esas preguntas siempre varían cuando te la pregunten, ¿no? Eh, yo. La pregunta fue, pues, un disco significativo, ¿no? Y yo creo que este disco es significativo en este momento porque, de alguna manera, fue un disco que, que, que me guió hacia la producción de este disco, ¿no? O sea, ¿cómo es un disco acústico? Lo puedes hacer como Bob Dylan, ¿no? Es una guitarra, una voz y una armónica tan-tan, ¿no? Este, lo puedes hacer como, como algunas rolas de Neil Young, ¿no? Que son súper rockers y, y lo puedes hacer así, Claro. Este, este disco es un disco que si tú oyes una rola por primera vez, crees que nada más es guitarra y voz, ¿no? Pero si te pones unos audífonos o te tiras en el suelo o, o cualquiera de las cosas que haces cuando oyes un disco muchas veces, te empiezas a dar cuenta que tiene miles de sonidos por todos lados y que tiene unos arreglitos puta, así este, perfectos en cada una de las partes, ¿no? Eh, pero además es un disco que no es perfecto, ¿no? En el sentido de... La, la interpretación que estaban buscando era una interpretación como honesta, este, que sonara interesante, que, fuera, que tuviera feeling, que tuviera sentimiento. No estaban buscando la toma más afinada, ni la toma sin... ¿no? Y, y eso le da una vida muy, muy especial. ¿no? Este, eh, entonces, sí, ya es un disco que he oído... O sea, Hacía mucho que no, que no me pasaba que hubiera un disco que, que, que escuchara tres veces en un día y que al día siguiente lo quisiera escuchar otra vez, ¿no? Y que fuera, me levantara en la mañana y decía, ¿de qué voy a oír? Ah, pues a Johnny Cash, ¿no? Entonces, sí ha sido un, un disco muy, muy importante y es un disco ampliamente recomendado para todos los que no lo conozcan. Y este disco es del 2002. ¿Tú lo vienes escuchando desde entonces o lo descubriste después? Eh... No, lo descubrí después, lo descubrí después. Yo creo que lo de de descubrí hace un par de años, como en el 2015 o 2016, ¿no? Sí. Pero sí, no, 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 lo, no lo conocí en su momento. Sabes que este, encontré un par de, an de an anécdotas interesantes de este disco en la rola de, de Martin Gore, de The Pest Mode, ya ves que viene Personal Jesus. Sí. El Rick Rubin le dijo a John Frusciante, pues por su relación con los Red Hot Chili Peppers, que tocara la lira. Y la rola cambió por completo del concepto original de cómo sonaba con The Pest Mod y la acabó convirtiendo fruchante con Johnny Cash como en una canción de blues. 
Sí, exacto. No, para, para ver lo, lo importante que es de pronto el arreglo de un instrumento, ¿no? Y este y hay una anécdota de la canción The Hurt de Trent Reznor, que Ajá. quién se hubiera imaginado a Johnny Cash interpretando a Trent Reznor. Exacto. Eh, y resulta que hicieron un video, que parece que el video es una maravilla, se ganó premios en MTV y todo, y cuando Trent Reznor se enteró que Johnny Cash iba a grabar la rola, como que dijo, ay, pues no sé, mano, no sé verdaderamente qué va a hacer con esta canción. Y, y se quedó tan sorprendido del arreglo de la rola y todo que dijo, esta canción ya no solamente es mía, ya también es de Johnny Cash. Sí, no, a ver, yo creo que la, o sea, a mí la versión de Nine Snails me gusta mucho, pero la de Johnny Cash le da siete vueltas al original. No, y es y eso, es, eso es difícil que suceda, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también, este, no me acuerdo si es del 5 o del 6, pero hay una versión muy bonita de Redemption Song de Bob Marley con el Joe Strummer de The Clash y Johnny Cash. La cantan los dos juntos. Se me hace que es el 5. De hecho, en muchos de los discos también, en el 3 este, eh, está la de Tom Petty, ¿no? Este, um, Rolas de Tom Petty. Este, but won't, I won't back down. I won't back down. Okay. Que es un rolón. Y también. Y, en, a, y de eh, hecho, en esa también Tom Petty toca un melotron, me parece. Órale. ¿Y qué, órgano, tal, ¿no? ¿Y qué tal la colaboración con Fiona Apple, con Nick Cave, con uh, Don Henley de los No, Eagles? no, bueno, pues es que además, ¿quién no hubiera querido colaborar con él, no? O sea, era un señorón. Un personaje, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Escuchaste alguna vez el cover que hizo una banda de California, de Los Ángeles, que se llamaban Wall of Voodoo? que su primer sencillo fue este como Ring of Fire de Johnny ah, no, Cash. No, Ese fue su primer sencillo de ellos. Ellos firmaron con IRS la misma disquera del hermano de Stuart Copland, de Miles sí. Copland, que firmó. Creo era, que, era la que sacó todo lo primero de R.E.M. Ándale. Y, y IRS, que era creo que International Records, Society, algo así, Syndicate, bueno. ¿no? Ellos sí. creo que también sacaron Oingo Boingo, firmaron a varias bandas de New Wave, incluso a las Gogos, si no me equivoco. Pero en el disco este de, de, de Wall of Voodoo, el primer sencillo era este Ring of Fire de Johnny Cash. Sí, no, yo creo que realmente, o sea, pero, pero además lo, lo curioso es que Johnny Cash, pues es originalmente un músico de country, ¿no? Totalmente, pero de un country medio oscuro, ¿no? Hecho sí, de una manera o sea, muy no, peculiar. No era, no era country como, como este Kenny Rogers, ¿no? O, Dal, o Dolly Parton, vaya. O, o, Dan, o, o Don Williams, ¿no? O sea, no, no, para nada. Sí, o sea, siempre fue oscurón y cada vez se fue volviendo más, más y más y más rockero, ¿no? Sí, tremendo, tremendo este compositor, intérprete americano que. Bueno, falleció hace ya unos buenos años y me imagino lo interesante que debe de haber sido la mezcla de Johnny Cash con el Rick Rubin juntos sí, bueno, en el estudio, lo que deberían de haber creado, ¿no? Y esa es otra persona que también es, creo que es súper importante para, 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 para la música y para la historia, ¿no? Porque así tal, o sea, trabajó con Johnny Cash, pero también hizo un disco de Shakira, ¿eh? Sí, no, pues, es, es sumamente versátil el cabrón. Eh, y, 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 el, y, el, y, el, y creo que hizo el segundo de Adele y el ¿no? a ver ahorita se nos medio este, congeló la imagen entonces sí es repíteme lo que dijiste al final porque se, se quedó medio frizz ah perdón no porque hizo o sea además de hacer o sea de hacer a Johnny Cash hizo a, Sha a Shakira pero también hizo este eh, varios discos de Slayer ¿no? y hacer o sea Slayer y luego Adele es claro, como, o sea, no, no, y además él fundó con Jay-Z la disquera esta famosísima, American. ¿cómo? American Records no, American tuvieron, Records. tuvieron una anterior, ¿no? creo que era esa, que era nada más de hip-hop ahorita no me acuerdo, ah, okay. mano y, este, y, y pues él sería el quinto elemento de los Red Hot Chili Peppers porque creo que los viene produciendo desde hace no sé cuántos años también Sí, así es, así es. Sí, sí, no, es, 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 un, es un gran personaje, ¿no? Sí. Sí, un, y además un tipo sumamente talentoso. Así es. Oye, este, pues obviamente ya hablamos de tu nuevo disco eh, 2020, mi querido Manuel. ¿Hay algo que quieras compartir con la banda? Al, al, ¿Alguna cosa que quieras promover? ¿Tus redes sociales? Pues este, mira, sí. ¿Planes a futuro, etcétera? 
pues yo espero que este año, este, yo tengo ya un concierto planeado este año en vivo con, este, con, con público el 15 de mayo acá en Ciudad de México en Bajo Circuito. Creo que este formato acústico me da la oportunidad de hacerlo aún en, 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 en este, cuando todavía no esté completamente este, habilitado los conciertos, precisamente porque pues, se pueden hacer conciertos chiquitos. Entonces espero que se pueda hacer algo este, en, en diferentes ciudades del país. Eh, pues que le, ponga, que le pongan, este, echen eche ojo este, a la rola, que ya está en todas las este, plataformas digitales. Este, y agradecerte a ti por, este, por la entrevista. La verdad es que me dio muchísimo gusto verte platicar contigo otra vez, Piro. Este, Nada que agradecer. Un, un palomazo, ¿no? El día que quieras, el día que va, quieras va. sería un honor y me encantaría de pronto, si, si estoy por México, te prometo que te voy a ir a ver, te voy a ya caer estás. en cualquier antro de estos. Pero espérate, todavía no, no te nos vayas, viejo, que te quiero preguntar <ríe> un par de cosas. Eh, si reencarnaras en una mujer, ¿en qué mujer te gustaría reencarnar? Híjole, este, pues no sé, yo que en, 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 en probablemente en Pat Benatar, ¿no? O en Lita Ford, o en alguna rockera. <ríe> claro. O en Patti Smith. Pat, ah, Patti Smith, buen, 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 es yo buena escogería opción, la eh. Patti Smith fácil, ¿eh? Sí, Patti Smith es buena opción. Y este, ¿qué cuadro de qué ser humano nunca colgarías en una pared de tu casa? O sea, no, pues, va, varios. Seguro. ¿No? Yo también no. tengo varios. Pero este... uno, dinos uno. Así el primero que te venga a la mente. Ramlock. Ok. Pero Hitler antes que él, ¿no? Hitler. Pues sí. Oye, este, Manuel, y ya para despedirnos, dime una frase o una palabra con la que te identifiques o que sea parte de la filosofía de tu vida? Rock mata pop. Rock mata pop? Yeah. Rock mata pop. ¿Cómo está la banda? Muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias. Te voy a, te voy a pedir que...